0: leben podcast dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich wünsche dir natürlich nicht ganz viel Spaß beim Dich nicht gut genug fühlen, (lacht), sondern es geht jetzt darum, das Gefühl nicht gut genug zu sein, quasi aus dem Gehirn rauszuradieren und das Gefühl abzustellen oder zumindest abzumildern. Und äh, darum soll es jetzt in dem Podcast gehen. Und äh, Happy New Year! Wir haben ein neues Jahr. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Und äh, ja, let's rock and roll 2022. Okay, also ich bin nicht gut genug den Satz höre ich andauernd in meiner Arbeit. Also das und zwar nicht nur von den, die betrogen worden sind. Da liegt es so ein bisschen auf der Hand. Habe ich ihm nicht genügt? Kann ich ihr nicht alles bieten? Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht jung genug. Whatever. Aber ich höre den Satz auch tatsächlich von den Menschen, die fremdgegangen sind, die sich nicht wertgeschätzt gefühlt haben oder sich nicht begehrt genug gefühlt haben. Und dieses Gefühl von Mangel und von nicht genug zu sein, tatsächlich durch die Affäre äh, aufpoliert haben. Und wenn wir es schaffen, tatsächlich dieses Gefühl von nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, wenn wir es schaffen, dieses Gefühl oder diesen Gedanken, es ist ja kein Gedanke, das Gefühl wäre Minderwertigkeit oder... Äh, Angst, also das sind die Gefühle, die dahinter stecken, aber es ist ja ein Gedanke sozusagen, also ich bin nicht gut genug, ist ein Gedanke, der dann das Gefühl eben von Mangel und von Minderwertigkeit erzeugt und wenn wir das hinkriegen, dass wir diesen Gedanken und diesen Glaubenssatz aus unserem Gehirn streichen, dann verändert sich das komplette Leben, dann verändern sich alle Beziehungen, die du führst, das würde sich auch beruflich sicherlich auswirken, äh, den Gedanken, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen, wirklich abzulegen. Und dafür möchte ich dir ein paar Hinweise, Impulse mitgeben, die du nutzen kannst, um in deinem Gehirn da ein Stück weit aufzuräumen, einen Neujahrsputz zu machen sozusagen und diesen nicht gut genug äh, Mist und Staub und Quatsch da äh, rauszukehren und zu säubern. Und gerade wir Frauen haben das so ein Stück weit Jahre, Jahrzehnte lang schleppen wir so ein nicht gut genug Gschmarrie mit mit uns rum die Männer auch, aber nicht in der Form. Ich erlebe das sehr viel häufiger bei den Frauen und ich sage immer zu meinen Kundinnen, sozusagen, ich sage zu meinen Kundinnen immer, naja, ich habe es erfunden, ich habe das Gefühl, dass dieses nicht gut genug zu sein, dass es quasi auf meinem Mist gewachsen ist, aber das kennen wirklich, ich denke, also ich vermute wirklich alle Frauen kennen dieses Gefühl und ähm, ja, und damit äh, lässt, äh, sollten wir aufräumen. Ähm, genau, und dieses nicht gut genug zu sein. Es kann ganz verschiedene Aspekte haben, so diese klassischen gesellschaftlichen Erwartungen. Ich bin nicht jung genug. Also jetzt bin ich fast 50. Bin ich jetzt noch jung genug? oder bin ich schon zu alt, oder bin ich nicht alt genug für irgendwas anderes, also bin ich nicht schlank genug, habe ich mein ganzes Leben lang, schleppe ich den schon mit mir rum, dass ich halt nicht so ausschaue, wie die Models in der Zeitschrift, und ich bin auch nicht groß genug, also ich habe 1,55, 1, das heißt, ich bin definitiv nicht groß genug, was auch immer genug bedeutet, aber dazu komme ich später noch, Basketballer werde ich jedenfalls nicht mehr in diesem Leben, um um, äh, Profi-Basketballer zu werden, dafür bin ich zu weiblich vermutlich (lacht) und dafür bin ich auch definitiv zu klein. Aber auch tatsächlich das Thema, nicht schön genug zu sein, sich nicht schön genug zu finden, nicht schlau genug zu sein, nicht intelligent genug zu sein, nicht gut genug Leistungen erbracht zu haben, nicht äh, gut genug Ziele erreicht zu haben, nicht produktiv genug zu sein. Das ist das, was mir äh, unter den Entrepreneuren ganz viel ähm, begegnet und in meinem Freundeskreis ganz oft so ein, ah, ich habe nicht genug gemacht, ich bin nicht produktiv genug. So, das haben wir ein Stück weit alle. Ähm, Ich bin nicht witzig genug. Das war tatsächlich ein ganz, ganz heftiges Thema in meiner Kindheit, weil meine Brüder, die waren so viel witziger als ich. Die haben immer Spaß und Faxen gemacht und ich war jetzt eine, die unlustigste irgendwie. Auch in meiner Klasse war ich immer schon eher bei den Spaßmachern dabei. Aber gemessen an meinen Brüdern, die wirklich einen Witz nach dem anderen raushauen konnten, ich konnte mir die immer nicht merken und so, hatte ich immer das Gefühl, ich bin nicht so witzig wie meine Brüder und meine Geschwister und Ja, das begleitet mich, oder hat mich meine ganze Kindheit begleitet. Meine Mama war definitiv der Meinung, ich wäre nicht ordentlich genug gewesen. Und das hat mich auch meine ganze Kindheit und Jugend begleitet, dass ich nicht ordentlich genug wäre. Und was auch immer das genug ist oder nicht genug, was du jetzt empfindest oder was du vielleicht über dich selber denkst, da kannst du ja mal genauer nochmal nachforschen, was ist es denn bei dir? Und wenn jetzt eine Affäre aufgeflogen ist, der Partner, die Partnerin fremd gegangen ist, dann heißt es ganz oft, oh, mein Selbstwertgefühl ist in den Keller gerauscht oder ich äh, ich ich war immer selbstbewusst und jetzt bin ich es nicht mehr oder in einer Facebook-Gruppe hat neulich jemand geschrieben, seit der Affäre arbeite ich so an mir, ich habe ich mache Sport, ich habe schon so viel abgenommen, aber mein Selbstwertgefühl wird schlechter und nicht besser, so oder warum konnte ich ihm nicht genügen? Warum konnte er oder sie das nicht mit mir haben, beispielsweise die heiße leidenschaftliche Affäre, warum genüge ich nicht, sonst wäre er doch gar nicht fremd gegangen. So, das ist das, was ich ganz, ganz, ganz häufig höre, oder? Ich vergleiche ja eine Affäre mit Ecstasy nehmen. Also das ist ja, ähm, hormonell gesehen ist es ja wirklich wie so ein Drogenrausch, wenn Menschen sich in einer Affäre befinden, fremdverliebt sind und die Langzeitbeziehung, sage ich dann immer, ist halt wie Radler trinken. Also das ist, das kickt nicht ganz so viel, das ist, äh, löst halt nicht so dieses Feuerwerk im Gehirn aus. Und da sagen dann meine Kunden und Kundinnen immer, ich will aber Ecstasy sein, ich will nicht Radler sein, Radler ist doof, Radler ist quasi minderwertig. Und ähm, auch bei den Menschen, die fremdgegangen sind, da höre ich dann, ja, aber ich habe mich nicht mehr begehrt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich kann eh nichts mehr richtig machen in der Beziehung. Ich, ha- ich habe nicht gew- genug Wertschätzung bekommen. Also es geht letzten Endes darum, dass wir immer irgendwie von jemand anderem dieses Gefühl gut genug haben wollen. Und dass wir es uns sowas wie nur ausborgen. Und wenn es dann eben über eine Affäre geht, Quasi die, die, diese Leihgabe quasi äh, zurückgefordert wird oder, oder quasi abgelegt wird, dann fühlen sich so viele Menschen wie eben nicht mehr wertvoll oder nicht genug oder eben nicht, was auch immer. Na, und es ist tatsächlich was, ein, also es ist einfach fürs Gehirn in den Mangel zu gehen, weil darauf wurde unser Gehirn Immer zu gucken, was ist nicht genug, ähm, damit wir nicht den Hungertod erleiden. Immer zu schauen, was sind für Gefahren, was ist auch, passen wir in den Tribe oder sind wir nicht genug für den Stamm, schmeißen die uns raus, dann erwischt mich der Säbelzahntiger. Also Mangel ist fürs Gehirn so viel einfacher zu denken und sich auch auf den Mangel zu fokussieren, als auf das, was gut ist, auf auf die Fülle, auf das, was genug ist. Das ist halt sehr viel schwerer, weil das tatsächlich nicht die ursprüngliche Programmierung des Gehirns ist. Und deswegen müssen wir alle dieses Genug-Thema üben, also ein, ein, ein Gedankengut oder eine, ein Glaubenssystem installieren, die wirklich auf die Fülle achten, die auf das achten, was denn gut ist, was genug ist. Und vor allen Dingen auch vielleicht da noch ein bisschen genauer hinzugucken. Und wenn jetzt jemand irgendwie fremd gegangen ist und und deshalb äh, sagt, ich habe mich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Oftmals fühlen sich die Menschen wirklich wie so ein ausgetrocknetes Pflänzchen, weil sie nicht vom Partner ständig hören, du bist der beste, schönste, tollste oder die beste, schönste, tollste und ich will dich morgens, mittags, abends am liebsten vögeln. Das ist ja das, was in Langzeitbeziehungen häufig verloren geht. Der Partner, die Partnerin wird zur Selbstverständlichkeit. Äh, wie viele Paare nörgeln einander rum, anstatt sich eben dieses äh, gegenseitig das Gefühl zu geben, boah, du bist die tollste, Person überhaupt in meinem Leben oder die wichtigste Person in meinem Leben und, und vergessen das ganz oft im Alltag und eben auch über die ähm, alltäglichen Nervigkeiten, die wir da auch gegenseitig uns antun. Es gab jetzt neulich mal irgendwo in Amerika wohl einen Zeitungsbericht, äh, dass es, ich weiß gar nicht mehr, wie der Prozentsatz war, aber ich glaube ein Drittel aller Menschen haben irgendwie gesagt, die, die nervigste Person in meinem ganzen Leben ist mein Partner oder meine Partnerin, wo ich mir gedacht habe, oh, leck mich doch, äh, wie kann man denn so Beziehungen leben. so Also die, das Verhalten des Partners, der Partnerin geht einem auf den Sack, auf die Nerven und dann äh, bringt man das zum Ausdruck, weil Gehirn sich gern halt auf den Mangel fokussiert und dann ist so, dass die Person halt so wie, wie quasi vertrocknetes Pflänzchen ist und wenn dann die Kollegin oder der Kollege im Büro irgendwie da Dünger draufschüttet und Sonnenlicht und, und äh, Unkraut wegzupft und so weiter, dann ist es so, dass die Menschen halt so wie aufblühen in den Affären und wenn eben dieses Mangelgefühl vorher da war, dass halt auch die die Gefahr, eine Affäre quasi einzugehen oder eben den Avancen einer anderen Person zu erliegen, ist halt sehr viel größer, wenn dieses Mangelgefühl da ist. Wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, Affären zu haben oder nicht zu haben, dann Eben nicht aus dieser Mangelhaltung heraus, aber das erlebe ich halt ganz häufig, dass Menschen eben nach diesem Kick suchen oder nach diesem Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Und das haben wir halt häufiger mit einer neuen Person als eben mit dem Langzeitpartner oder der Langzeitpartnerin. Und Um das Ganze so ein Stück weit genauer zu beleuchten, möchte ich dir ein paar (lacht) Gedanken somit auf den Weg geben, wie du das Thema, ich bin nicht gut genug oder ich fühle mich nicht genug oder das Gefühl nicht genug zu sein, wie du das ein Stück weit aufdröselst oder auch unschädlich machst, indem du dir wirklich mal zunächst nur mal in deinem Gehirn die Frage stellst wenn dein Gehirn jetzt sagt hey was warst du bist nicht gut genug so dann kannst du dein Gehirn mal gut durchaus fragen liebes gehirn was genau heißt denn genug also, woher wissen wir denn, was genug ist? Wie viel genau ist genug? Also, wenn es jetzt um die Körpergröße geht, ist jetzt 1,55, äh, wann ist es denn genug für eine Frau? Äh, ist 1,65 genug oder muss ich 1,75 sein? Wenn ich jetzt Topmodel werden will, müsste ich 1,80 sein und für einen Profi-Basketballer müsste ich wahrscheinlich 2 Meter sein. Also, wann ist es denn genug und was genau. Heißt genug? Und woher weißt du denn, wann du genug bist oder wann du dich genug fühlen würdest? So. Und das ist tatsächlich etwas, das ist so ein bisschen tricky vom Gehirn, weil das ist Nebel in Tüten. Dieses genug, das ist ja keine messbare Größe, deswegen treibt sich dieses Gehirn immer in dieser diffusen und dubiosen Größe-Messlatte herum mit nicht genug. Wo wir nicht wissen, was genau ist denn genug, wann ist schlank genug schlank und wann ist jung genug jung oder alt oder was auch immer, wofür und für wen und so. Das wäre so der erste Gedanke, dass du dir erstmal überlegst, was genau heißt denn genug. So, Der nächste Gedanke wäre, du bist überhaupt gar nicht auf diesem Planeten, um für irgendeine andere Person genug zu sein. Es geht darum, dass du dir selber genug bist, dass du ein menschliches Wesen bist auf diesem Planeten, was sein Bestes gibt und hier einfach Leben lebt. Und das ist, ich meine, für manche Menschen mag das mega super sein, wer du bist, wie du bist, was du tust, wie du aussiehst und für andere Menschen ist es halt nicht so geil, weil die halt irgendwie andere, andere, Bedingungen an ähm, jemanden, an Mitmenschen stellen, an Freundschaften, an Liebschaften, whatever. Aber das ist nicht dein Job. Dein Job ist es nicht, hier auf diesem Planeten irgendjemandem zu genügen. Nicht deinem Partner, nicht deinen Eltern, nicht deinen Kindern, nicht dem Boss. Ich meine, dem Boss zu genügen bedeutet, du du lieferst die Leistung, für die du bezahlt wirst. Das hat aber nichts mit deinem Wert als Mensch und als Person zu tun. Sondern das ist entkoppelt von deiner Persönlichkeit. Das ist halt das, was du tust, deine Arbeit, die du machst. Ähm, Wenn die nicht genug ist, dann wird dein Chef halt sagen hey, ich habe mir da andere Ergebnisse erwartet, aber das, wenn du das dann persönlich nimmst, damit sind wir wieder dann in diesem dubiosen, oh, ich bin nicht gut genug gefühlt, Drama. so, also, anstatt zu sagen, okay, da darf ich vielleicht noch besser lernen, wie ich diese und jene Aufgabe erledige, das sind völlig verschiedene Paar genauso ist es beim Partner, wenn der Partner sagt, du bist nicht ordentlich genug oder du bist nicht leidenschaftlich genug, äh, ja, das ist also A wirst du nicht dafür bezahlt. Ich gehe mal davon aus, es ist keine, kein Angestelltenverhältnis, was ihr da habt, sondern ihr habt eine Partnerschaft und da ist eben wieder die Frage, woran würde dein Partner deine Partnerin erkennen, was genug ist, was setzt er oder sie für eine Mess- Messlatte und ob du die überhaupt erfüllen kannst, erfüllen möchtest, weil das ist optional. Es es gibt hier niemanden, der ein Recht darauf hat, dass du leidenschaftlich bist oder dass du ordentlich bist. Und deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, du bist nicht für jemand anderen auf diesem Planeten und du musst dich hier nicht irgendwie verbiegen oder irgendwie Mords dir Liebe erbetteln oder über Leistung dir Liebe erkaufen sozusagen. Das ist alles Bullshit. Dann ist es aber auch nicht die Aufgabe deines Partners oder deiner Partnerin, dir das Gefühl zu geben, gut genug zu sein. Es ist deine. okay? Und natürlich ist es schön, wenn wir in Beziehungen sind und wenn wir uns gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen. Also ich würde das grundsätzlich in Beziehungen immer machen, der anderen Person wirklich jeden einzelnen Tag, das Gefühl geben, beziehungsweise die die Wertschätzung ausdrücken, du bist die coolste Socke unter der Sonne und du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und selbst wenn man sich mal übereinander ärgert und wenn man mal irgendwie Zoff hat, kann kann man trotzdem aus einer liebevollen Haltung sagen, und du bist mir wichtig, auch wenn du mir manchmal brutal auf den Sack gehst. Also ja, das empfinde ich als wichtige Grundvoraussetzung, um eine blühende Beziehung zu haben, okay, sich gegenseitig, ein Gefühl von Wertschätzung auszudrücken. Aber es ist nicht eben der Job der anderen Person oder dein Job, dass dein Partner sich genug fühlt und es ist nicht umgekehrt der Job deiner PartnerInnen, dass du dich genug fühlst. Es ist wirklich immer unser eigener Job, unser, unsere eigenen Gedanken im Gehirn, weil ich meine, was ist nicht gut genug, ist ein Gedanke. Und ich bin okay, wie ich bin, ist auch so ein Gedanke. Und über diese Gedanken erzeugst du die Gefühle in deinem System. Nicht dein Partner, nicht deine Partnerin. Dann ist es überhaupt gar nicht möglich, in einer Partnerschaft zu genügen. Und ich würde das jetzt immer, wenn du mich jetzt sehen würdest, würde ich das in so Gänsefüßchen setzen. Es ist überhaupt nicht möglich zu genügen, weil du wirst niemals alle Bedürfnisse deines Partners, deiner Partnerin erfüllen können. Es geht gar nicht. Und selbst wenn du jetzt die Sexbombe des Jahrhunderts bist und wirklich das Kama rückwärts beten kannst, so, dann wirst du eins niemals sein können für einen Langzeitpartner oder eine Langzeitpartnerin, nämlich neu. Und neu heißt jetzt nicht besser, sondern neu heißt halt einfach nur neu und anders. Und das heißt, egal was du tust, also klar, wenn du jetzt eine Meckerlise bist oder irgendwie ein, ein Grandler, der nur schlechte Laune verbreitet, ich meine, ja, da wirst du jetzt nicht unbedingt die besten Beziehungsergebnisse erzielen. Ähm, nur letzten Endes ist es nicht möglich, dem Partner, der Partnerin alles zu liefern, was er oder sie möchte, um beispielsweise Fremdgehen zu vermeiden. Weil das ist ja das, oh, wenn, ich, wenn ich öfter mit ihm geflügelt hätte, es, es gibt ja diesen Satz von dieser Scheidungsanwältin aus Hollywood, wenn sie nicht mit ihrem Mann schlafen, tut es eine andere. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wenn wir den Partner ins Zwangszölibat schicken, dass er oder sie sich dann halt irgendwie nach Lösungen umschaut. Ähm, Aber das heißt nicht, dass du nicht genug bist, sondern dass ihr euch vielleicht irgendwie zusammenhocken dürftet und überlegen dürftet, warum hast du weniger Bedürfnis nach Sex als er oder sie? Und warum soll die Person dann genauso viel Lust auf Sex haben oder genauso wenig Lust auf Sex haben? Also da ist was anderes dahinter, aber kein genug Gschmarri. Dann, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben, wer, wer entscheidet denn, was genug ist? Hm. Wer sagt denn, was genug ist? Die Gesellschaft oder die Werbung, die Modeindustrie, die Frauenzeitschriften? <lacht> wer entscheidet über dieses genug? Und wer entscheidet denn, wie wir in dieser Gesellschaft aussehen sollen? Warum jung? gut ist oder besser sein soll als alt. Also es, also tatsächlich gibt es Weine, die schmecken besser, wenn sie gut gereift sind, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Weinen, ich trinke die einfach nur. Aber letzten Endes ist es, Alter hat seine Vorteile. Und je älter ich werde, desto gelassener werde ich eben um diesen ganzen ich muss irgendjemandem was beweisen, ich muss mein Ego polieren, ich muss irgendwas, keine Ahnung, ganz Besonderes sein. So, das habe ich nicht mehr. Je älter ich werde, ähm, ich habe auch lange äh, Gedanken trainiert und dazu komme ich jetzt gleich, was du eben tun kannst, um diesen nicht gut genug Schmarrn zu ändern. Ich habe lange den Gedanken trainiert, ich bin ein Geschenk für die Welt. Und das ist ein Gedanke, ähm, w- wenn ich den halt so sage, dann sagt man dir ja, komm, Schätzelein. Es gibt aber ganz genü- äh, ein Mensch, eine Menge Menschen, die dich blöd finden, die dich haten, die dich das, was du erzählst, blöd finden und so. Und sicherlich würden auch deine Kinder nicht jeden Tag davon ausgehen, dass du ein Geschenk für die Welt bist und auch nicht dein Partner so. Aber letzten Endes habe ich was zu geben und habe ich Wert. Als Mensch und ich habe auch Wert mit meiner Arbeit und ich habe auch Wert mit meiner Art und mit meiner Persönlichkeit. Also ich habe etwas zu geben und es ist ein Geschenk und manche Menschen mögen diese Geschenke und manche Menschen mögen sie nicht. Und das ist völlig fein. Aber das ist etwas, um diesen Shift im Gehirn halt hinzukriegen, dürfen wir diese nicht genug Gedanken ähm, tatsächlich durch andere Gedanken ersetzen, Weil tatsächlich auch, egal wie sehr wir abnehmen, egal wie, keine Ahnung, wie, wie hohe Schuhe ich mir anziehen mag, <lacht> das wird kein Gefühl von genug erzie- erzeugen, ähm, wenn ich nicht auf einer Gedankenebene anfange, etwas zu verändern und mich als genug zu betrachten und mich als genug zu bedenken. Also das ist ja wirklich die Gedanken über mich selbst, sind ja sehr, 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 eine also eine wichtige Gedankenebene in Beziehungen. Wie denke ich über mich selbst? Denke ich, dass ich liebenswert bin? Denke ich, dass ich wertvoll bin? Denke ich, dass ich etwas zu geben habe? Ähm, das sind alles die Gedanken, die mein Genuggefühl erzeugen. Erzeugen, anstatt ich muss jetzt unbedingt hungern und abnehmen und fühle mich dann immer noch scheiße, weil ich mich vielleicht für jedes Stück Schokolade irgendwie bestrafe innerlich und mich selber zur Sau mache. Ähm, das wird es nicht werden. Oder wenn eben die Affäre aufgeflogen ist und äh, ja, viele nehmen echt ab, weil das ist ja wirklich ja auch mal erstmal eine ernsthafte Krise und ähm, da da, äh, gehen die Menschen dann auch, einer meiner Kunden, und ich habe diesen Satz schon mal gesagt, ähm, hat gesagt, die Affäre meiner Frau hat mir das Leben gerettet, gerettet. also so dramatisch war es nicht oder verlängert oder irgendwie so, weil er halt so gar nicht mehr auf sich geachtet hat und dann wirklich wieder festgestellt hat, oh Gott, ich darf vielleicht ein bisschen mehr Sport machen, mich auf meine Persönlichkeit berufen, wer bin ich, was meine Ausstrahlung und und und, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht genug sind, wenn die Partner fremd gehen, aber dass wir vielleicht auch vergessen haben, uns gut genug, um uns zu kümmern und uns gut genug zu behandeln. Und das ist eben, was ein Gefühl von genug aus auslöst, nicht quasi jeden Alkohol zu trinken oder jede, jede Süßigkeit zu essen, die einem über den Weg läuft, sondern tatsächlich sagen, wie möchte ich denn auf meine Gesundheit achten, wie möchte ich auf meine Laune achten, ähm, welche Art von Partner, Partnerin möchte ich sein in dieser Beziehung und fühle ich mich mir gegenüber genug, habe ich das Gefühl, dass ich, ein guter Partner, eine gute Partnerin bin. So, und wenn du diese Sätze jetzt Austauschen möchtest oder eben verändern möchtest. Ich meine, du kannst nicht einfach einen Glaubenssatz rausnehmen, äh, weil dein Gehirn sagt, ich denke den trotzdem, Ella <lacht> Das wird nicht funktionieren. Du kannst immer nur reingrätschen und dich mit deinem Gehirn in die Diskussion begeben. Und wenn dein Gehirn irgendwie anfängt, dir Gedanken anzubieten, von du wärst nicht genug oder du bist irgendwie hässlich oder du bist was auch immer, dann kannst du tatsächlich eben andere Gedanken mit einbringen und mit deinem Gehirn wirklich anfangen zu diskutieren, anstatt immer nur zuzuhören und immer nur auf den äh, Negativ-Scheiß zu hören. Und diesen einen Gedanken, den habe ich schon mit dir geteilt, ich bin ein Geschenk für die Welt und wie gesagt, das mag nicht die ganze Welt betreffen und manche kennen mich überhaupt gar nicht, also wenige natürlich, das mag nicht die ganze Welt betreffen, aber letzten Endes weiß ich, dass ich ein Geschenk bin, ich weiß, dass eine Begegnung mit mir ähm, bei Menschen etwas Positives hinterlässt, Entweder haben sie einmal herzhaft gelacht oder ich habe ihnen irgendwie einen ganz wertvollen, wichtigen Gedanken mitgegeben oder ich habe einfach nur, das ist das, was auch in meiner Arbeit so, so für, die, für meine Kunden so, so wertvoll ist und Kundinnen, dass ich halt nicht verurteile. Egal, in welcher Position sie stehen, egal, wie oft sie schon fremdgegangen sind oder ob sie die Geliebte sind oder was auch immer, ich verurteile nicht. Ich verurteile manchmal so Gehirne, wo ich mir denke, boah, scheiße, was, was, was so ein Gehirn mal, mal, mal tut. Ähm, aber letzten Endes verurteile, teile ich nicht die Menschen und das Verhalten der Menschen und das ist für viele sehr, sehr, sehr wertvoll. Und dieses Ich-bin-ein-Geschenk ist wirklich ein Gedanke, den du trainieren darfst, weil als ich die zum ersten Mal angefangen habe zu denken, da war auch mein Gehirn so, dass ich gesagt habe, Schätzlein, verarschen kann ich mich selber. Also das musst du so lange trainieren, weil Affirmationen vom Spiegel, ich bin schön, ich bin schlank, ich bin toll, ich bin würdgewühlt, das sagt mein Gehirn, Schätzlein, erzähl mir keinen Scheiß, okay? Also du willst es wirklich glauben können. Deswegen musst du die Gedanken ersetzen, wenn du eben glaubst, nicht genug zu sein, dann musst du dir Gedanken überlegen, die du auch auch glauben kannst. Ein, ich bin genau richtig, wie ich bin. Ähm, keine Ahnung, der liebe Gott, das Universum oder wer auch immer mich gebaut hat, äh, er hat es genauso gemeint. Ich bin genauso, wie ich sein soll, mit dem, wie ich bin. Und ja, manche mögen es und manche mögen es nicht, wie, ma- wie manche Sushi mögen und die anderen mögen Schweinebraten. Und das liegt nicht am Sushi, sondern tatsächlich, ich bin genau richtig, wie ich bin. Dann der Gedanke, ich bin einzigartig, gerade wenn es um so Affärendinger geht, um dieses Vergleichen. Ich vergleiche mich mit anderen, die sind schöner, toller, schlanker, jünger, keine Ahnung, erfolgreicher als ich. Dieses, ich bin einzigartig und ich bin tatsächlich mit niemandem vergleichbar. Und das Gehirn wird trotzdem immer vergleichen. Es gibt ja dann immer diesen netten, netten Ratschlag, vergleich dich nicht mit anderen Menschen. <lacht> äh, ja, super Idee, aber funktioniert halt nicht, weil das Gehirn automatisch auf dieses Vergleichen ausgerichtet ist, weil in der Steinzeit war es so wichtig, eben in den Tribe reinzupassen, in dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass wir eben nicht aus der Masse rausstechen wollen. Das ist fürs Gehirn mega, mega wichtig, deswegen wird es immer mit Vergleichen anfangen. Aber anstatt zu sagen, boah, die ist Besser, toller, schöner als ich, kannst du bei einem Vergleich sagen, ich bin einzigartig und ich bin nicht vergleichbar mit dieser Person. Die Person ist anders und ich bin anders. Und eine Affäre ist nicht besser, schöner, toller, sondern eine Affäre ist anders und vielleicht neu fürs Gieren des Partners, der Partnerin. Und es mag sein, dass sie schöner ist oder eher Natürlich gibt es Menschen, die sind schöner und natürlich gibt es Menschen, die verdienen, keine Ahnung, 10.000 Euro am Tag mit ihrer Schönheit. Das wird jetzt bei mir nicht so ganz gut funktionieren, denke ich mal. Aber das heißt nicht, dass da irgendwas faul ist oder dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder dass ich mir jetzt die Peitsche dafür auf den Rücken hauen muss, sondern das ist tatsächlich, dass ich so wie ich bin, völlig in Ordnung bin, dass ich einzigartig bin, dass ich nicht vergleichbar bin, weil niemand kann so sein wie ich. Das geht halt nicht. Und das ist gut so. Dann kannst du dir auch wirklich diesen, ich bin als Mensch zu 100% wertvoll. Jeder Mensch ist als Mensch zu 100% wertvoll. Auch die Bösen, auch die Schlimmen, auch die Fremdgier, auch die Geliebten. Jeder Mensch ist zu 100% wertvoll, weil wir einfach menschliche Wesen sind. Und du würdest jetzt sagen, irgendwie die Kuh, also ich meine viele Menschen, die Kühe essen und, und, und Hunde nicht, die würden sagen, der Hund ist wertvoller als die Kuh, weil die kann ich essen und so. Also. Aber das ist so absurd. Jedes tierische Wesen ist wertvoll, jede Pflanze ist wertvoll und klar gibt es ein paar Mücken, die wird man so nicht haben wollen, aber wer weiß, was sich die Welt damit gedacht hat (lacht) oder mit irgendwelchen Websen oder sowas. aber da würdest du auch den Wert eines Tieres ja nicht untereinander irgendwie vergleichen und das Tier ist mehr wert, weil es jetzt ein Rennpferd ist und das andere Tier ist weniger wert, weil es halt irgendwie nur ein Insekt ist. Ähm, es ist ein Tier und das ist halt, Tiere sind Tiere und genauso Bakterien und keine Ahnung. Also dieses als menschliches Wesen immer 100% wertvoll zu sein, egal wie du dich selbst behandelst, das ändert nichts an deinem Wert, das fühlt sich halt nur scheiße an, wenn du dich scheiße behandelst, Wenn, wie du behandelt wirst, auch wenn andere Menschen dich schlecht behandeln in deiner Bewertung, in deinen Augen oder fremdgehen oder was auch immer schlecht behandeln bedeutet, deswegen bist du trotzdem nicht weniger wert, weil das Verhalten anderer Menschen hat nada nichts mit dir zu tun. Es hat immer mit ihnen zu tun, immer mit deren Gedanken, deren Gefühle, das löst die Handlungen aus. Und Fremdgehen hat immer viel mehr mit dem Partner zu tun oder mit der Partnerin, als mit der Person, die betrogen worden ist. Und deswegen sage ich auch immer, niemand geht gegen den Partner fremd, sondern immer für sich selbst. Dann negative Gedanken und Gefühle gehören zum Menschsein dazu, egal wie wertvoll du bist, also auch bei einer hundertprozentigen Wertvolligkeit eines Menschen, äh, werden wir immer missdenken und immer negativ denken und Mangelgedanken haben und uns blöde, blöde Dinge einreden lassen vielleicht von anderen und vielleicht anderen irgendwie negativen Missglauben und so, das ist total normal und das heißt nicht, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, sondern das ist auch ganz normales, menschliches Dasein, auf diesem Planeten, herzlichen Glückwunsch, du hast ein menschliches Gehirn und niemand kann erfolgreich genug, schlank genug, glücklich liiert genug sein, um die negativen Gedanken auszurotten im Gehirn, sie werden immer wieder kommen, weil, Voreinstellung vom Gehirn, Dann willst du anderen Menschen erlauben, dass sie denken und zwar auch über dich denken, was immer sie wollen weil du kannst die Gedanken anderer Menschen nicht manipulieren, egal wie schlank du bist, egal wie witzig du bist, egal wie schön du bist. Und klar wird eine Person jetzt sagen, oh cool, die ist so witzig, mit der muss ich immer lachen. Ich habe neulich auch einen Podcast gehört mit einer und die lacht auch zwischendrin immer so blöd wie ich. <lacht> und ich habe so mitlachen müssen und das ist das, was mir viele, viele auch rückmelden auf meinem Podcast, dass wenn ich dann halt so wieder irgendwie so einen Kicheranfall habe, dass sie dann so mitlachen müssen, ähm, Aber es gibt auch Menschen, die sagen, das ist total albern und das ist total doof und sie finden meinen Podcast blöd. Und andere Menschen dürfen über mich denken, was sie wollen. Und ich bekomme genug Hate im im Internet ähm, über die Message, die ich verteile und auch über die Art, wie ich bin und so. Ähm, Nur die dürfen denken, was immer sie wollen, weil ich kann sie nicht ändern was die denken. Die denken über mich, was sie wollen und meistens ist es ja so, wenn jemand hatet im Netz und wenn jemand meint, er müsste jetzt unbedingt einen super negativen Kommentar, beispielsweise, weil ich gendere, also ich bin jetzt eben gendern so schlecht wie wie kaum jemand, aber auch das wird auf meinem Podcast so kritisiert, dass ich plötzlich gendere und so. Ähm, Das ist das, was die Menschen denken dürfen und es hat viel mehr mit ihnen zu tun, als es mit mir zu tun hat. Und wir müssen nicht immer alles persönlich nehmen, was andere Menschen denken, was andere Menschen sagen, wie andere Menschen vielleicht auch ihren Hass und ihren Frust und ihr was auch immer im Internet verbreiten. Im persönlichen Leben tun sie es ja meistens nicht so sehr, weil da sind sie viel zu feige, aber irgendeinen negativen Erguss ins Internet, ins Internet zu kotzen, das ist ja für viele sehr, sehr einfach. Genau, und dann auch wirklich das Verhalten anderer Menschen, das Verhalten deines Partners, das Verhalten deiner Partnerin hat nichts damit zu tun, wie wertvoll du bist. Das hat nichts damit zu tun, welchen Wert du als Person, als Mensch hast. Es kann sein, dass ihr euch auseinandergelebt habt. Es kann sein, dass ihr euch zu selbstverständlich genommen habt. Das ist alles fein. Das ist auch ganz normal, weil Gehirne sowas tun. Sie wollen immer Energie sparen in langen Beziehungen und lassen sich vom Alltag so ein Stück weit auffressen und vom Häuser bauen und Kinder kriegen und Karriere basteln und dann fällt der Partner so ein bisschen hinten runter oder die Partnerin. Das ist auch ganz normal, aber das hat nichts damit zu tun, dass ihr nicht genug seid oder gut genug seid, sondern dass ihr euch halt nicht gut genug um die Beziehung gekümmert habt. Also ihr habt diesen Beziehungsgarten halt ein bisschen verwildern lassen und das ist normal und das hat eher damit zu tun, wie wie wertvoll ist mir die Beziehung, wie hoch auf der Prioritätenliste setze ich die Beziehung, Ähm, bin ich es mir, also meine Eltern, die machen ja im Garten einen einen Wahnsinns-Zinnober, die sind auch im Gartenbauverein, also ich habe gar keinen Garten, weil das wäre mir schön zu blöd. Ähm, Aber wie wichtig ist dir denn dein Beziehungsgarten? Und bist du wirklich bereit, jeden Tag zu gießen und und Unkraut zu zupfen und Schnecken äh, wegzubeißen oder was auch immer? So, Das darfst du halt für dich selber überlegen, aber das hat eben nichts damit zu tun, dass du nicht gut genug bist. Und dann ist tatsächlich auch das Thema Radler und Ecstasy nehmen. <lacht> Radler trinken kann man wirklich über lange Zeit hinweg. Und beim Ecstasy ist es wahrscheinlich nicht so geil, weil das Ecstasy macht halt auch äh, wirklich das Gehirn kaputt und sehr viel schneller. Und klar, Alkohol ein Leben lang ist sicherlich auch nicht so geil, aber wenn man immer mal wieder ein Radler trinkt, dann wird es im Gehirn halt nicht so viele negative Spuren hinterlassen, wie wenn man Ecstasy nimmt. Und Affären sind nicht auf eine Langzeit ausgerichtet. Affären sind nur kurzzeitig und die knallen auch nur kurzzeitig. Ich weiß auch, bei Langzeitaffären die hören auch auf, so ecstasy-mäßig zu sein, weil das Gehirn sich halt auch an die Affäre gewöhnt und dann ist es zwar immer noch nett und so, man hat die anscheinend immer noch auch mal länger so, aber es ist tatsächlich bei Weitem nicht mehr so, dass es im Gehirn so knallt wie so ein ähm, Drogengedöns und deswegen ist Radler überhaupt nicht schlechter als Ecstasy, sondern es ist völlig fein und es ist völlig genug ähm, um ein ganz Leben lang eben auch aufrecht erhalten zu werden. Also Beziehung, Langzeitbeziehung, das muss nicht immer durch die Decke knallen, ähm, weil ihr habt auch noch was anderes zu tun, als nur zu vögeln und als nur euch quasi zu äh, beteuern, wie toll ihr euch gegenseitig findet und wie gesagt, in Langzeitbeziehungen finde ich das trotzdem immer eine gute Idee, dem anderen zu sagen, du bist toll und du bist die wichtigste Person in meinem Leben und ich schätze an dir dieses und jenes und dieses und jenes, also sich vielmehr auch nicht auf den Mangel des Partners zu fokussieren oder der Partnerin oder auf die Mängel der Beziehung, sondern auch immer wieder sich genügend Zeit geben, um die Vorteile der Beziehung, das was an der Beziehung wertvoll ist, um das auch wirklich zu betonen und hochzuholen, Dankbarkeitstagebuch zu führen, was auch immer. Und tatsächlich, das ist jetzt eben dieses Genuggefühl, nicht gut genug zu sein, ist wirklich nur ein Konstrukt in unserem Gehirn, was uns ursprünglich mal davor bewahrt hat, irgendwie zu verhungern und, und aus dem Tribe rausgeschmissen zu werden. Aber es dient uns halt nicht, unglücklich zu sein. Deswegen Gehirnmanagement und Gefühlsmanagement, das bedeutet, dass wir bewusst unsere Gedanken wählen, dass wir bewusst Glaubenssätze ändern, wenn sie uns nicht dienen. Und wenn du den gut, nicht gut genug Geschmari auslöscht und wenn du den Mist wirklich ersetzt durch wertvolle Gedanken über dich selbst, dann wirst du erleben, dass dein Leben sich verändert, dass deine Beziehungen sich verändern und, und, und dann erlaube dir bitte zu blühen, erlaube dir genug zu sein. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche schon wieder. So. dass du dich nicht genug fühlst oder dass du gerade mit einer Krise kämpfst, mit einer Fremdliebe, mit einer aufgeflogenen Affäre, dann hol dir meinen Liebeletter, um dich tatsächlich regelmäßig daran erinnern zu lassen, dass du andere Gedanken denken kannst und dass es immer einen Weg gibt aus der Krise, dass es immer Wege gibt aus dem Drama und äh, dabei unterstütze ich dich von Herzen gerne. Du kannst meine Online-Programme buchen, die dich Stück für Stück an die Hand nehmen und dich durch die Krise führen und du kannst natürlich auch ein Coaching bekommen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.